1: En el tiempo dos corazones coinciden e inician una trayectoria que les llevará el resto de los días Dicho recorrido
2: les mostrará hermosos paisajes como partes escabrosas
1: Solo estar sincronizados los llevará a superar cualquier obstáculo Y nosotros estamos
2: para acompañarlos en ese camino
1: Bienvenidos a una emisión de
2: Sincronizados Radio
3: Buenas tardes queridos amigos, qué gusto estar nuevamente en esta cabina, un jueves más para aprender y crecer como matrimonios, eh, lo más lindo de todo esto es que podamos nosotros sacar alguna enseñanza de las cosas que el señor habla a través de nuestras voces para cada uno de sus matrimonios. Y otra de las cosas lindas de estar acá en cabina es cuando estamos acompañados de buenos amigos. Esta tarde pues yo tengo el privilegio de tener a un matrimonio aquí a mi lado, que somos amigos. Eh, hemos estado eh, pues caminando en esta misma línea, luchando la buena batalla para tener el matrimonio que el Señor diseñó para nuestras vidas. No perfectos, pero sí anhelamos el gozo y la paz que el Señor nos ha ofrecido. Y sin más, voy a dejar aquí que mis amigos eh, los saluden.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues eh, mi nombre es eh, Willy García, para mí es un gran honor estar hoy compartiendo este set con, con dos damas, y sí que una de ellas es mi esposa, pues y, y Alec y, y María José, pues una gran amiga también, pues amigos, lo, lo importante es de que hoy nosotros podemos compartir con ustedes experiencias, compartir situaciones vividas que... Les van a servir a ustedes para que no de repente no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros, o en su defecto, pues que usted pueda sumar más a su matrimonio para mejorar su relación.
4: Buenas tardes, amigos. Soy Sofía de García. Pues estamos felices de estar hoy acá, como decía mi esposo y como decía María José. Eh, queremos que no se despeguen de ahí de la radio ni de Facebook porque tenemos muchas cosas que hablar es un tema muy bonito que ya van a ver ese tema es sorpresa verdad ya les vamos a decir de qué sí, se vamos trata a dar un poquito ahorita sí. no se, por favor no se no se vayan y eh, necesitamos seguir aprendiendo seguir aprendiendo para poder seguir creciendo como matrimonio
3: bueno amigos, si a nosotros no nos gusta estar solitos, no nos gusta sentir que estamos solo los tres aquí platicando, sino nos gusta saber quiénes están del otro lado. Si ustedes nos van escuchando en la radio en la 99.7 o si ustedes nos están viendo por la página de Facebook sincronizados matrimonio eh, sincronizados radio. Ya estaba yo mezclando matrimonios con radio y también tenemos una vía de comunicación que es por Whatsapp que es al 5895-5778. Repito, 5895-5778. Hoy estamos comenzando serie, vamos a dar el nombre de nuestra serie que es Conexiones. Imagínense qué interesante. Pero dejamos el tema en pausa, vamos a un corte y volvemos.
1: La meta no es avanzar hacia cualquier lugar, la meta es encontrar el camino. Yo soy el camino Escuchas El Camino 997
2: En nuestro Facebook encuentras contenido que transforma Búsquenos como El Camino 997
3: Bueno, amigos, estamos de vuelta en su programa Sincronizados Radio. Esta tarde estamos iniciando serie con el nombre Conexiones. Y yo creo que cuando hablamos de conexiones eh, podemos imaginarnos muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo desde el aspecto tecnológico. Pero esta tarde nosotros vamos a enfocar toda esta serie en las diferentes eh, formas de intimidad que debemos de tener como matrimonios, ¿verdad? En este caso vamos a hablar esta tarde de la intimidad verbal, y yo creo, eh, ese es una un aporte personal Y aquí les voy a dejar el espacio a Willy y a Sophie Que a ver si ellos nos pueden compartir un poquito De cómo ha sido la, Ese tema de la intimidad verbal Durante su matrimonio ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Lo han logrado? ¿No lo han logrado? A ver, ¿verdad? Y ustedes también en casa Si tienen algo que compartirnos Bienvenido, aquí nosotros lo leemos
2: Bueno, pues amigos, de veras... Eh, así como se oye la intimidad verbal, ¿verdad? O sea, es, y, y podríamos, yo creo que lo podríamos enmarcar en, en varias fases, ¿verdad, Sofi? Sí. La fase de Pero... recién casados, la fase o sea, donde Guillermo. ya uno pues algo más madurito, la sí. fase ya con hijos adolescentes donde nosotros pues hemos descubierto errores que hemos cometido en esa parte de la intimidad verbal y que si dejamos tiempo sin resolverlo, eso nos puede llevar a un conflicto. De hecho, yo creo que vivíamos más en, con problemas antes Porque no sabíamos Cómo llegar a esa intimidad verbal así es. Y que hoy, gracias a Dios, pues ya tenemos Tenemos esa luz Que nos ilumina para poder Ser eh, más intencionales en la intimidad verbal
4: Sí, no no ha sido fácil Así lo decimos Porque no somos perfectos, ¿verdad, amigos? En nuestro matrimonio eh, ha, ha sido un poco difícil con el tiempo Lo hemos ido logrando, porque esto así es Se va logrando con el tiempo La comunicación va siendo más clara eh, con tu cónyuge, así lo hicimos nosotros, y ya no hay tabú, ¿verdad? porque es que cuando se habla de esto, ¿verdad? María uh -huh. usted, eh, eh, ahora se habla así, muy como claramente hasta acá en la radio, pero antes no nos hablaban nada de esto. Eh, nuestros antepasados pues no hablaban de esto, nuestras abuelas, nuestra, nuestra mamá, entonces nosotros estábamos tal vez en ese mismo camino, pero... Las cosas han cambiado, hemos abierto los ojos y esto nos ha ayudado a, a hacer esos cambios en nuestro matrimonio y también con nuestros hijos.
3: Sí, gracias amigos. Y saben una cosa, yo creo que cuando nosotros hablamos de intimidad generalmente lo relacionamos con el área sexual, ¿verdad? Uh -huh. O sea, intimidad. Ya hasta imaginamos el espacio solitos y, y en un, en una situación como, como más connotación sexual. Y realmente esta tarde lo que nosotros queremos compartir con ustedes es la importancia el porqué de esa importancia de saber nosotros tener un espacio para una intimidad de diferentes tipos. Esta tarde va a ser verbal y vamos a seguir así durante todo este mes. Y hablando de este mes, antes de dejar a mi amigo Willy, que nos va a compartir un hermoso testimonio, queremos felicitar... A esta hermosa radio que permite que nosotros eh, podamos eh, llegar uh, hasta bravo. donde ustedes están, que estos micrófonos el Señor los utiliza con ese, con esa sintonía que ustedes tienen para que podamos crecer. Y estamos celebrando el sexto aniversario de El Camino, la 99.7. Y nosotros, que somos parte de este equipo, estamos felices. y sí, bravo. Y felices, esperando felices. y confiando en Dios que puedan ser muchísimos años más. años más con ustedes. Amén. Ah, y entonces, eh, quiero compartirles a través de aquí, mi querido amigo, un testimonio que nos ha llegado y que se adapta perfectamente a lo que nosotros queremos expresar el día de hoy.
2: Así es amigos, quiero comentarles eh, acerca de este testimonio de nuestro amigo Roger. Y él cuenta pues que, van, dice él, llevamos 11 años de casados y ha sido un camino de aprendizaje. Y aunque hoy estamos muy bien, quizá la comunicación ha sido de las batallas más difíciles que hemos librado. Como esposo y hombre del hogar, no siempre aprendí a comunicarme. Es decir, jamás lo aprendí Indica y Roger Y eso generó en mi esposo una frustración tremenda Ya en la desesperación Tuvimos que entender Que debíamos de reaprender de nuevo Dejar atrás esas Valijas viejas que, así, que habíamos aprendido en nuestras familias Y aprender todo Todo de nuevo Mi padre terrenal no estuvo Y tuve que aprender todo de nuevo No puede existir intimidad si no aprendemos a comunicarnos sin mi carrera. Y fue así como nuestro Padre nos fue llenando de su Espíritu, y su Espíritu guió en su misericordia nuestro camino. Aprendimos que el egoísmo no es parte del matrimonio, ojo, y que sí. sin ese egoísmo lo que aflora es la parte espiritual. Y en esa unión de cuerpo, alma y espíritu, Aprendimos que Dios habla a través de nuestros corazones y aprendimos así. Y expresamos y aprendimos a tener esa intimidad espiritual, es, intimidad sexual y e intimidad verbal.
3: Y miren ustedes, con, con este testimonio realmente nosotros eh, hemos escuchado y creo que también estuvimos en esa situación. Que cuando los matrimonios eh, quieren recibir o queremos recibir ayuda ante algún problema sexual, es común que queramos o que cada uno de estas personas quiera ir directo al grano. ¿verdad? decir, yo quiero trabajar los problemas sexuales que tenemos. Y si alguno de ustedes, amigos, está en esa categoría, es que quieren estar también en una situación de llegar al grano, pero me voy a saltar. Todos estos temas previos, los conflictos que tenemos, eh, la comunicación que tal vez no es la adecuada, pero nosotros decimos nombres y lo que yo quiero es eh, resolver esto sin darme cuenta que antes de llegar a esa resolución nosotros tenemos algunos pasos que seguir o algunas cosas que aprender y por supuesto va a ayudar a que nuestras relaciones interpersonales no solo con nuestro cónyuge mejoren. Entonces nosotros lo que recomendamos es que primero hay que verificar si dentro del matrimonio se tienen habilidades para una intimidad verbal y para solucionar conflictos
2: y en el matrimonio y, y, y el conflicto amigos a menudo, oigan esto a menudo van de la mano ¿por qué? porque hay conflictos por la ropa conflicto Ay, sí. por zapatos conflicto por viajes conflictos por los hijos miren hay tantos conflictos que lo que pueden causar es una división en nuestro matrimonio. Pero también sí. puede ser una puerta que se abre hacia una, una conexión más profunda. Porque si nosotros sabemos manejar el conflicto, entonces eso nos va a unir más en la intimidad, esa esa intimidad espiritual a través de la comunicación verbal. Pero cómo enfocarnos en los conflictos que ocurren fuera del dormitorio. Cuando la conexión debe ser Oigan esto acerca de la intimidad sexual o el sexo específicamente. Una de las principales razones es que el conflicto que hay en la, en la relación matrimonial se refleja muchas veces en la relación sexual. Y aquí amigos es donde debemos poner nosotros atención porque si usted no está teniendo esa intimidad sexual que debe tener, hay que hacer un análisis qué está pasando dentro del matrimonio. Porque muchas veces lo que hacemos es mejor, eh, yo guardo silencio, ella guarda silencio, estamos en la casa, pero no estamos. Es como que hubieran dos espíritus ahí, pero nadie ni se dirigen las miradas. Entre menos logremos nosotros tener esa comunicación con nuestra esposa, es mejor porque según nosotros nos sentimos bien, pero no es así.
3: Y mira, solo hay una pausa. Esto es lo que nosotros podríamos llamarle la tensa calma.
2: Así, es, La
3: tensa claro. calma que hace que nosotros, que ya hemos aprendido un poco más acerca de matrimonios, entendamos que esa tensa calma es una bomba a punto de explotar, ¿verdad? Porque como no peleamos, ni nos hablamos, cumplimos roles, todo está bien, que era la, la situación que Alejandro y yo vivimos, pues, ¿verdad? Nosotros nunca peleábamos, eh, bueno, nunca tampoco, pero no peleábamos, no gritábamos, ustedes llegaban a casa y todo era muy cordial y muy bonito, <risa> pero era una cosa... La tensa calma lo que tú estás hablando, Willy.
2: Y miren, amigos, y también se da esa la otra palabra que hablamos también del ese ese gran elefante rosado dentro ay, del dormitorio, ay. ¿verdad?
1: Ay,
2: y que sí. no queremos ni siquiera tocar el tema. Y solo lo rodeamos. Y solo lo, ¿no? Ajá. Nos hacemos, como bien diría ahí los locos, y decimos, lo peor que podemos decir, amigos, y es que nos está escuchando usted en su carrito, ahí va manejando, va para su casa o a encontrarse con su esposa en algún lugar, o su esposa está en su casa también, pues vaya pensando en qué está pasando en su matrimonio. Si en realidad usted ha caído en esa parte donde no te hablo, porque si no te hablo mejor, porque no claro. menos conflictos. Sí. Pero, amigo, lo que queremos es de que usted hoy pueda tener una respuesta a ese posible silencio, a esa posible separación, a esa posible desconexión emocional que puede haber dentro de su matrimonio. Porque, miren, nos ha pasado que cuando O nosotros en algún tiempo decíamos No, nosotros estamos bien A mí no me falta nada Ojo, cuidado Con los que dicen esas palabritas Yo estoy bien, no me falta nada No tengo nada, no necesito nada Ahí es donde más hay necesidad claro. Hay más necesidad de comunicación Más necesidad de intimidad espiritual Verbal y la sexual Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el grado de capacidad que tengamos nosotros De comunicarnos ambos como cónyuges eso por supuesto nos va a permitir responder a diferentes preferencias, gustos o cualquier otra área de nuestro matrimonio tendrá una un impacto y lo por supuesto que nos hará llegar a ese tema de la intimidad sexual
4: Sí, así es amigos y por supuesto que nosotros de lo que estamos hablando acá, hemos también investigado y estas investigaciones nos han demostrado, hablando del conflicto que este puede llevar a una mayor conexión, puede llevar a una mayor conexión e intimidad, o puede conducir a la desconexión, como así, ¿verdad? Eh, pues la desconexión y o problemas en la intimidad sexual, por supuesto. Cuando... Se tiene un desacuerdo en una relación algunos cónyuges, cuando se habla de esto de la conexión e intimidad y de la desconexión, pues en algunos cónyuges cuando tienen problemas sienten que tener relaciones sexuales les ayuda a resolverlos y sentirse más cercanos a algunos, ¿verdad? Es en el caso de, algunas, de algunos cónyuges. Otros, en cambio, sienten que necesitan primero resol resolver ese conflicto y sentirse nuevamente unidos emocionalmente antes de que puedan tener intimidad sexual. Bueno, pues hablando de todo esto, ¿verdad? En lo general, cuando estas parejas pues tienen esa habilidad que sería muy bueno tenerla en nuestro matrimonio como cónyuges para poder resolver esos conflictos, para poder tener esa buena intimidad y no esa desconexión que muchas veces por los problemas tenemos, porque hay matrimonios que por tener un problema pequeño llegan a estar tan desconectados, ¿verdad? Se desconectan, sí. no hablan, están desconectados emocionalmente, en, en lo verbal también, porque no platican, no se dicen qué es lo que sienten o por qué están molestos, y entonces, por ende, viene la desconexión también sexual. Entonces, eh, pues es importante que tengamos esa habilidad para para, para resolver estos conflictos y tener esta influencia, ver esta influencia para, para lidiar con estos problemas, tener esta habilidad y lidiar con estos problemas sexuales para poder salir de este problema.
2: Así es, amigos, y miren. Sofía una palabra muy clara y creo que la hemos estado escuchando y la hemos estado hablando. La comunicación. Mm. ¿Para qué comunicación tiene que haber un emisor y un receptor? Total. ¿Pero qué pasa si cuando el emisor está mandando un mensaje en el camino, en términos tecnológicos, eh, qué sé yo, hay hay puntos ciegos donde la comunicación se rompe? Usted se ha dado cuenta que va en su vehículo y va hablando por teléfono. Uy, se le cortó la llamada porque tal vez hay un bloqueador de señal. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Qué es lo que está bloqueando la comunicación con su esposa o con su esposo? ¿Tiene tiempo? Piénselo y escríbanos ahí si quieren. Mire, a mí lo que me bloquea en realidad es que ella no deja de estar viendo el, fe, el Facebook. O claro, es que ya sí, me cansé, cosas. que no me pone atención. Miren, la honra. La honra es bien importante que la practiquemos entre ambos cónyuges porque eso nos permite tener una mejor comunicación. Y miren, en términos de política también internacional, porque hablando, eh, para que ustedes eh, se den cuenta que los conflictos se dan en todos los niveles, pero en términos, términos de política, la, la, la crisis, hay una parte que se llama escalada de crisis de los países. Hablando Rusia, Ucrania, por ejemplo, uh -huh. hay escalada y hay desescalada de crisis. Lo mismo sucede con nuestro matrimonio. ¿Cómo nosotros desescalamos la crisis? ¿La queremos desescalar o queremos escalarla más? ¿Hasta qué punto queremos llegar nosotros dentro de nuestro matrimonio o no? o nos, bueno, nos como dicen aquí, me siento mi macho y no me bajan de aquí. Y yo tengo la razón y nadie me la quita, ¿verdad? Ustedes entonces ¿Qué nivel de conflicto es problemático? Para mí puede ser hecho el el deberlo del teléfono para otros, puede ser una mirada de sí, su una cónyuge, mirada. una mirada que que como matrimonio nos conocemos también bien. Que ya sabemos qué mirada nos afecta o qué mirada nos molestan de nuestro cónyuge. Algunas parejas pueden tener un conflicto muy serio y aún, oigan esto, y aún así mantienen una relación sexual saludable. O sea, el hecho de tener esa relación sexual no quiere decir que no tengan los conflictos. Como sí. bien lo dijo antes Sofi, pero otros dicen que no no pelean. Ojo, lo que hablábamos antes, que miren, yo, nosotros no peleamos, no nos pasa nada. Puede sonar tan bien, ¿verdad? Por fuera, pero sin embargo... Las parejas con pocos conflictos pueden sentir los mismos sentimientos que tienen las parejas con graves conflictos. O sea, en, dentro del matrimonio, por supuesto, los conflictos, conflicto es conflicto. Llámele usted, como póngale cualquier nombre, pero es un conflicto. ¿Y, y qué es lo que tenemos que tratar? De, ese nivel de evitación de... Puede caer en ese distanciamiento, esa falta de cercanía. Miren, tan bonito que estar uno cerca de su, de su esposa, ¿verdad? Ustedes <risa> platicar, pero cuando yo me siento con el en el sillón, con mi... el control remoto, cambiando la tele, ella allá en la otra habitación, bueno, pues miren, siéntese juntos, vean algo que les guste a los dos, platiquen, salgan al parque. Miren, tantas cosas que pueden hacer para encontrar esa cercanía. Porque esa cercanía nos va a ayudar a tener ese nivel de intimidad verbal. Y otras parejas, por supuesto, pueden tener constantes conflictos, pero de baja intensidad. Porque hay conflictos o nosotros los podemos llamar también pequeños desacuerdos que los podemos resolver así de rápido. Pero cuando usted es intencional, amigo y amiga que nos escucha o nos está viendo por las redes, tenemos que ser intencional para lograr esa intimidad verbal. ¿Por qué? Porque entonces destruyen, todos esos conflictos destruyen esa intimidad. Los conflictos graves y también hay conflictos, y ojo, esos conflictos agresivos que resultan en múltiples daños dentro de la personalidad del cónyuge y dentro del mismo matrimonio. Y puede extenderse incluso hasta los hijos. Para las parejas están en cualquiera de estos niveles, amigos que nos están escuchando. Es importante entender ese deseo de ser comprendido en medio del conflicto. Miren, eh, los, nosotros los hombres a veces nos cuesta un poquito más porque decimos, es que no, mi mujer no me comprende. No ¿no? ¿Cuántas de ustedes lo han dicho? Yo no sé. A mí de repente me pasó en algunas oportunidades que con pues Sofi decía, es que Sofi no me comprende, hombre. Pero en realidad no era que no me comprendiera. Yo no estaba siendo intencional en comunicarme. Con ella. Así que comencemos por concentrarnos en algunas habilidades y aquí vamos a hablar con, con, con Sofi y con Marco, pues algunas eh, habilidades que debemos de tener en, dentro de la resolución de, saludable de conflictos. Y la primera es buscar la comprensión, deshacerse del dedo acusador, esforzarse por tener empatía y otro pues darse una pausa. Así que empecemos por favor con...
3: Claro, y miren, las razones por las que vamos a ver estas eh, habilidades para resolución saludable de conflictos es porque los conflictos son los principales causantes de que no tengamos una intimidad verbal. ¿Por qué? Porque no aprendemos a solucionarlos, porque no tenemos una adecuada comunicación o preferimos no decirlo para no tener conflictos. En teoría, y realmente es lo que decíamos, o sea, si no lo hablamos, si no lo exteriorizamos, si no lo sanamos, si no lo expresamos, es conflicto, es, es así porque vamos a tener actitudes con nuestro cónyuge que definitivamente no vienen basadas en amor y en respeto, sino vienen con, con sentimientos que no vienen de Dios, resentimiento, enojo, amargura, eh, orgullo, soberbia, tantas cosas que el enemigo aprovecha ese espacio que nosotros estamos permitiendo dentro del matrimonio para que nosotros en nuestro corazón alberguemos todas esas cosas que lo único que van a hacer es distanciarnos. Y no va a haber una intimidad verbal y mucho menos otras, ¿verdad? Estamos empezando hoy con esta importante porque es como el pilar fundamental para que podamos ir avanzando y creciendo como matrimonios. Y como decía Willy, la primera es buscando la comprensión. Y miren, en Proverbios 4, 7 dice, aunque te cueste todo lo que tienes, ...obtén comprensión y esto eh, implica que nosotros durante una discusión de verdad podamos tener como matrimonios una verdadera comprensión y esto eh, decimos bueno entonces eso quiere decir que todo lo que haga yo tengo que entender porque como hay que ser obedientes hay que comprender pero el señor nos pone una advertencia o sea a menudo nosotros confundimos el hecho de entender y validar el punto de vista de nuestro cónyuge y a dejar que se salga con la suya. O sea, de eso no se trata. Nosotros no estamos diciendo, dejemos pasar todo, no importa lo que haga, cómo lo haga. No, ¿verdad? Porque Dios no era lo que tenía en mente. O sea, Él jamás puso una indicación o una... Eh, yo no, no me gusta decir orden, ¿verdad? Pero sino una guía o un mandato para beneficiar a uno... Y lastimar al otro O sea, ese no es el Dios en el que nosotros creemos ¿Verdad? El padre de nosotros es un padre bueno Y él lo que hace es Sabe cuáles eran nuestras debilidades Y cuáles eran nuestras dificultades como mujeres Y nos mandó a dominar esa área Y a los hombres los mandó a dominar otras áreas Y también a liderar en, las, en algunas áreas Y nosotras en otras Entonces yo creo que ahí sí realmente El plan de Dios es perfecto y él en su perfecta obra, eh, todo tiene sentido, siempre y cuando lo hagamos así, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, lo importante creo que en los matrimonios es que nosotros podamos poner límites, que podamos entender eh, hasta dónde y tenerlos claros dentro de nuestra relación. Porque poniendo límites claros, nosotros podemos evitar entrar en conflictos, si hay amor y si hay comprensión, por supuesto. Entonces, aquí hay algunas... Eh, Pasajes bíblicos en los que nosotros podemos eh, aferrarnos, ¿verdad? Cuando nosotros querramos eh, entender cuándo decir sí y cuándo decir no. Por ejemplo, eso lo podemos ver en Mateo 5.37. Cómo y cuándo decir la verdad. Podemos verlo en Efesios 4.15. Y también cómo lidiar con alguien que está siendo hiriente con sus palabras. Y aquí Proverbios aconseja. No respondas al necio según su necedad o tú mismo pasarás por necio. Miren esto tan interesante, eso está en Proverbios 26, 4 Y entonces nosotros, eh, cuando nuestro esposo o nuestra esposa, en el caso de los varones, va molesto o herido, enojado por algo hacia nosotros, qué es lo que nosotros debemos hacer. Y la Biblia nos manda a ser humildes y a aceptar ser corregidos. Y todo esto el Señor lo menciona En Proverbios 12.1, ¿verdad? Dios nos llama a buscar la comprensión. La Escritura menciona anteriormente, en Proverbios 4.7, dice que lograr tener comprensión puede costarte todo lo que tienes. Y ahí, pues yo no sé, Sofi ¿tú qué pensás? O sea, cuando el Señor nos dice, el tener el tener el comprensión puede costarte todo lo que tú tienes. Imagínate. ¿A qué se refiere? O sea, ¿realmente qué pueden decir de eso? ¿La vida? ¿De qué está hablando? ¿El dinero? ¿Qué es lo que el Señor nos manda, verdad? O sea, dejar a un lado tu, tu, tu yo por es. estar en el lugar de otro. Todo o sea, yo tú creo tú. que estamos hablando un poco ahí acerca de la empatía, ¿verdad? Y del amor hacia nuestro cónyuge de una manera incondicional. Entonces, eh, comprender a alguien realmente es eh, a veces es complicado, ¿verdad? Y nosotros, para hacer eso posible, tenemos que dejar a un lado nuestro propio yo y considerar a nuestro cónyuge como mejor que nosotros cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás y acá cuando uno dice que veamos a nuestro cónyuge mejor que nosotros yo creo que algunos van a decir que están hablando en la radio pues o sea si realmente y mi autoestima y mi validación y el valor que el señor me está dando pero fíjense ustedes que nosotros aprendimos en cursos y en talleres que cuando tú das el 100%, que cuando tú das ese 100% y ves a tu cónyuge como, como tú quisieras que te trataran, como tú quisieras que te hablaran, como tú quisieras que te perdonaran, las cosas funcionan de una manera hermosa, ¿verdad, amigos? Así es, y cuando estamos dolidos es fácil decirlo,
4: ¿verdad, manejo? Como tú decías, eh, sentirnos nosotros eh, queremos rápido acusar, queremos sí. rápido defendernos. Nosotros no, eh, no nos esforzamos por comprender muchas veces a nuestro cónyuge ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Debemos escucharlo Debemos escuchar la verdad O cuando, cuando él se acerca a nosotros Cuando él se acerca a nosotros Para contarnos cómo se siente Acerca de algo Acerca de si hemos hecho algo O no hemos hecho nada nosotros eh, Pues... Como decía María José, dejar nuestro egoísmo, no sé, de escucharlo y entenderlo porque está así. No poner nosotros en el primer plan, sino aprender a escucharlo, ser humildes. Generalmente cuando alguien nos habla, pues nuestra mente comienza a dar vueltas. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Justificarnos. Rectifica. Hacemos las rectificaciones. Nos defendemos y queremos hacer todo lo siguiente. Por ejemplo, cuando nos defendemos, que es lo primero que hacemos, yo me recuerdo que él decía, perdón, más bien eres tú el que hizo tal cosa, ¿verdad? Y cuando... Así cuando es, estaba, molesto. Doy fe que es Sí, pero tú empezaste, por ejemplo, o poner justificaciones como, eso no fue lo que pasó, rapidito, ¿verdad? O, o no quise decir eso, yo quería decir, empezamos Eso
2: suele que nosotros los hombres somos los que más decimos Es que yo no te quise decir eso, tú lo entendiste mal Lo sí. estás agarrando por otro lado
4: Sí, o decimos, o tratar de arreglar lo, lo dicho o hecho Y decimos, bueno, entonces, ¿cómo quieres que lo diga? Eh, y no me explico, o ¿acaso no me entiendes? Y, y empezamos a decir ese, ese, ese montón de palabras y... Y empezamos a legarnos, a ponernos así a la defensiva ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí crece más esto Estamos pensando en nosotros, no en la otra persona Buscamos a veces disculparnos o calmar a nuestro cónyuge Pero sin entenderlo realmente Podemos decir muchas veces o hemos dicho No sé si algunos que están escuchándonos eh, se van a identificar Hemos dicho, oh, lo siento No quise decir esto, pero ya lo dijimos O lo estamos diciendo solo del diente al labio Ajá. No lo estamos haciendo de corazón entonces, estas respuestas son tan normales, ¿verdad? Pero déjenme decirles que también son un obstáculo, un obstáculo que, que se interpone en ese proceso de ser verdaderamente capaces de escuchar a alguien y poder comprenderlo. Porque repito, salimos con este palabrerío y no estamos entendiendo o comprendiendo el punto, por ejemplo, de nuestro cónyuge, qué es lo que él quiere que, que cambie o que quiere que hagamos para que mejoren las cosas. Es posible, ¿verdad? Que, que en, nuestro, en nuestro propio dolor, muchas veces cuando estamos lastimados, pues también surja cuando nuestro cónyuge acuda a nosotros algo que está sintiendo y no lo quiera decir. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces pues nosotros rápido estamos pensando en nosotros y no estamos atendiendo lo que él nos está diciendo. Puede ser tentador que quiera que queramos muchas veces dedicar, la, dedicar esta mayor parte de nuestro tiempo a preparar nuestras respuestas. Estamos ya pensando cuando nos está hablando, ¿qué vamos a hablar? ¿Y cómo nos sentimos? Pues está bien. Eh, muchas veces que todo esto, pues estos pensamientos que nosotros tenemos, que logremos sacarlos y hablarlo, pero de una forma positiva, ¿verdad? Todo lo que tenemos en nuestra cabeza, no ignorarlo tampoco porque ahí es donde podemos resolver los problemas, ir comunicándonos, aprender a comunicarnos, y, y no dejarlos ahí abajo, ¿verdad? Guardarlos bajo la alfombra, como se dice, sino hablar y, y esto nos va a ayudar a seguir eh, progresando para poder resolver algún conflicto o para esta intimidad verbal que necesitamos tener.
2: Así es amigos, así que ustedes que nos están viendo, nos están escuchando y tienen ahí a la mano eh, su chat, conversa con nosotros, cuéntenos, ¿qué le ha pasado a usted de esas palabras que mencionó Sofi. ¿Por cuánto han pasado? Porque miren, yo aquí de veras, yo creo que uh -huh. de este tema lo hicieron pensando en mí, <risa> me hicieron una radiografía total, porque sí, miren amigos, ¿para qué vamos a mentir? Yo creo que pasamos por muchas cosas, y como bien lo dijo eh, María José, pues somos un matrimonio renovado, sí. un matrimonio bajo ese diseño que Dios quiere que seamos. No sé cuántas veces a usted le ha pasado también que busca problema donde no hay problema y el problema Ay. como dijo el, un cantautor porque no puedo decir los nombres nombre de el problema no, no es el es problema. problema verdad porque problema el problema
3: es que te quiero el
2: problema ah, 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 bueno, ale, ale. entonces amigos de veras eh, hoy queremos que ustedes eh, hagan conciencia se hagan un autoexamen o que nos hagamos, porque nosotros también aquí nos estamos, de veras, estamos aquí con ustedes charlando, platicando, pero también nos estamos haciendo un autoexamen de qué errores estamos cometiendo en esa intimidad verbal. Y miren ustedes, el, en lugar de a veces, muchas veces en lugar de soltar o, o reprimirlo, recomendamos eh, colocarlos en un estante virtual, lo que yo decía a decía me decía Sofía, esa parte de los conflictos que están frente a nosotros, ¿va? o muchas veces decimos dejémoslos de él, de un lado, pero al dejarlos de un lado, usted dice, ahí lo dejé, pero ahí está. Uh -huh, uh -huh. O sea, usted deja como que deja un botecito de agua. Ahí lo voy a dejar, hay que sé qué. Y sigo y regreso. Cuando regreso, ahí sigue. Entonces, el conflicto ahí va a seguir. Si usted no logra entablar esa comunicación con su cónyuge. Tal vez usted ha tenido problemas. Tal vez usted ha tenido un pequeño conflicto o un gran conflicto de cualquier índole amigo o amiga que nos escucha. Hoy es el día, hoy esta tarde, les pedimos de que usted llegue a su casa, hable con su esposa, logre esa intimidad verbal, resuelvan cualquier, oiganme esto, cualquier diferencia, porque todo tiene solución. Así es. Pero siempre ore, pídele a Dios que le dé la dirección antes de llegar a su hogar para tener las palabras adecuadas, las palabras de amor que necesita para transmitirle a su esposa que tal vez cometió un error, que estoy equivocado y que la amo con todo mi corazón. Miren esas palabras tan lindas. ¿eh? Uy, uy ya les están dando, Ya me puse emocionante. Aquí ya no, los
3: están dando, pero hasta clases. Clase. No,
2: hagámoslo, amigos, miren. Espero que ustedes sean intencionales como yo trato de ser intencional, porque no somos perfectos. Va a haber un momento donde, repetidamente pues, a veces, como bien lo decía Sofi pues, Dice la mujer, "No, ya me cansé yo porque este Willy nunca entiende." Sí. Te puedo decir, "Ya, no, ya me cansé, no voy a hacer." No. Aquí no es de quién se cansa primero o quién deja de hacer las cosas, sino un corazón intencional para lograr para lograr esa comunicación. Y una vez que hayamos terminado de concentrarnos en nuestro cónyuge para llegar a comprender realmente lo que está sintiendo, y oigan bien, Comprender realmente lo que está sintiendo la, nuestras esposas, nuestras amadas y lindas esposas. <risa> Ay, miren, no sé cómo decir, pero no podemos entenderlas. Llevamos Ay. 22 años nah. de casados con Sofía y a veces digo yo que Somos estará así ¿verdad? ¿verdad? <risa> Oh, ¿verdad? Que logro digo, bueno, pero Dios me ha dado sabiduría para poder decir, bueno, ya sé por, por dónde va la cosa, ya que, que, que hice mal, porque casi siempre uno. A veces eh, comete errores, ¿verdad, amigos? Entonces, ahí es cuando nosotros estaremos listos para mirarla de nuevo y decir si está todavía ahí ese conflicto o ya no está. Y esta práctica de poner a un lado nuestros propios sentimientos para no ser orgullosos y trabajar en el yoísmo a través de nuestros pensamientos y elegir, considerar, de pensar no solo en mí, sino en conforme, eh, enfocarme en ella, enfocarme en él. Eso es bien importante, amigos, que hoy ustedes no se enfoquen en ustedes, amigos, enfóquense en su cónyuge, en su amada esposa, en su esposo. La Biblia dice, hombres, no sean ásperos con uh -huh. sus esposas. Y esposas, respeten a sus maridos. Así que, experimentando todo eso, pues, crea un espacio en nuestro corazón. Y, por supuesto, en nuestro cerebro. Porque cuando el cerebro está caminando de una buena forma y... Lo dirige hasta nuestro corazón, nuestras actitudes van a cambiar. Sí, claro. Y nos va a hacer ser más intencionales. Cuando tomamos la decisión de poner primero a nuestro cónyuge y de considerarlo como mejor que nosotros, ojo con el orgullo, amigos, estamos imitando el corazón de Cristo. ¿Cuántos no quieren imitar el corazón de Cristo? amigo? Yo por lo menos quiero imitarlo. Yo sé que somos humanos, nos cuesta un poquito, uh -huh. pero entre más lo imitemos a él, o cuando lo ponemos a él en ese triángulo, en ese triángulo tridimensional del amor, que entre más buscamos a Dios, más nos acercamos como cónyuges, eso nos va a generar una intimidad verbal mucho mejor. Y la escritura continúa en la actitud que todos debemos de tener o de ser como Cristo. Y dice en Filipenses 2, 5 y 7. Cuando decides poner a tu cónyuge, primero poniendo a un lado tus propias cosas para entenderlo, estás imitando a Jesús. Estás poniendo en práctica la cruz de Cristo en tu matrimonio.
3: Amén. Así es. Y queremos imitarlo definitivamente que sí, ¿verdad, Willy? Y miren, nosotros, eh, ahorita que yo escucho todo esto que estamos hablando, digo realmente cómo uno ha caminado ha avanzado y ha tratado de llegar un poquito más arriba, ¿verdad?, para, para estar un poquito más en plenitud. Hay situaciones que uno escucha y que uno dice realmente ¿por qué esto es un problema para este matrimonio? No debería de serlo. Pero cuando el Señor trae a nuestra mente las situaciones de las que nosotros fuimos liberados o que estuvimos ahí y Él nos sacó, dice uno, realmente no necesitamos grandes problemas para tener conflictos. Tenemos, a veces son pequeños problemas eh, o pequeñas situaciones sistemáticas, donde dejan la taza, cómo está la ropa, por qué te maquillaste así, no me avisaste, cosas de todos los días que se van acumulando, que se van acumulando y que logran en nuestro corazón generar distancia. Ayer precisamente yo tuve una plática y y hay algo que nosotros decimos, tú no puedes ser luz y ponerte abajo de una mesa. ¿verdad? Si tú eres luz de, en alguna parte de tu vida, en el lugar donde tú estás, tienes que estar arriba y, y tienes que iluminar a todas las personas que están a tu alrededor con lo que tú puedas aportar. Y ayer precisamente tenía una conversación con una con una persona que no asiste a la iglesia y las cosas del Señor las fue poniendo y fue abriendo su corazón y empieza a contarme un montón de situaciones de su matrimonio en las que yo decía esto simplemente es que no tienen una buena comunicación. Literalmente, o sea, no hay una intimidad verbal y los ha llevado a unos conflictos ustedes que dice uno realmente tiene sentido lo que está pasando y ustedes viviendo esta situación no la tiene. Y si ustedes amigos que nos están escuchando están atravesando por eso, porque no se ponen de acuerdo, porque son situaciones es que él no cambia es que él no cambia, llegamos al segundo punto de estas habilidades para tener una buena eh, habili la habilidad ahí sí que, para que nosotros podamos tener una intimidad verbal, y cuál es esa deshaciéndonos del dedo acusador a ah, la gran, ahí sí el señor me confronta y no, yo creo que muchas muchas mujeres eh, tenemos este problema Sofía. así es, casi <ríe> siempre justificamos las cosas porque tú me hiciste o porque tú no hiciste. Y el Señor nos dice, ok, quítate de eso. No es la forma que tú tienes que pelear esta batalla, ¿verdad? Y en Isaías 58, 9, 11 dice, si desechas el yugo de opresión, pongan atención a esto, escuchen bien, si van en el carro, pónganle un poquito más de volumen, si nos están viendo ahorita, <risa> paren de cocinar y vean lo que estaba diciendo el Señor en Isaías 58, 9, 11, y dice, si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará la luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. ¡Qué hermoso! El Señor te guiará siempre, te, saciar, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serán como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. También. Si el Señor promete esto para mi vida, yo le digo, gracias, papi. Yo lo quiero. Yo quiero sentirme como un jardín que está todo el tiempo regado. Señor, yo quiero que aunque sea de noche, yo sienta que es mediodía porque tú pintas este paisaje para mi vida. O sea, ¿quién de nosotros no quiere eso? Y Él es claro. O sea, Él nos dice, ¿verdad? ¿Por qué tienen conflictos? ¿Qué estorba en estas situaciones? ¿Verdad? Y es una de esas, el dedo acusador. El Señor nos habla que en sí, el conflicto este del dedo acusador es, yo sí, pero tú. ¿Verdad? O tú sí, pero yo. O sea, siempre justificando o anteponiendo eh, que yo estoy haciendo esto porque tú lo provocas.
2: Y ahí solo para porque me gustó esa parte, sí, pero tú y, y aquí yo le agregaría algo por esa memoria histográfica que tienen las damas sí, pero tú en 1998 a las 5 de la tarde sí. estando en el parque siempre... pero
3: ustedes ¡Ah!
2: así es, perdón, ¿verdad?
3: es eso yo, yo decía eso que decía Willy, eh, en un taller, recuerdo que hablábamos acerca de la libreta, decía nosotros todo lo anotamos, ¿verdad? es que tú hiciste tata ta, ta, y llevamos ah. un orden cronológico un diario. de cada falta yo decía, señor, hasta que un día me dijo el señor ajá, y si yo llevara uno, una libreta así, pero tuya ¿Cómo estarías delante de mí? Ay, Dios mío, yo no, mejor que especiales, eso. especiales,
4: ah, ¿verdad? Para ver altar. los defectos o para ver cómo
3: actúa nuestro cónyuge, pero no nos miramos nosotras. Definitivamente. Y ustedes, este dedo de acusador puede ser de tantas formas, ¿verdad? Puede ser verbal, puede ser interno, pueden ser gestos, ¿verdad? Que nosotros, eh, ah, una mirada despectiva, una boca, un no te veo, ¿verdad? Un ignorar, ¿verdad? La forma de que nosotros culpabilizamos o acusamos, atacamos o lo que sea dentro de nuestro matrimonio puede ser de diferentes formas. Y saben, nosotros tenemos la promesa de que el Señor nos va a guiar. Él nos va a guiar, Él nos va a satisfacer esas necesidades que nosotros creemos que tiene que, que satisfacerlas nuestro cónyuge. Nosotros vamos a poder caminar por un sendero bien iluminado, como Él nos lo promete, pero debemos de hacer cosas. Y algo que el Señor este año ha estado trabajando mucho, creo que en todos los matrimonios, es la obediencia. Si nosotros somos obedientes, Él va a cumplir sus promesas, porque Él es un papá que cumple sus promesas. Y esas promesas es sobre eh, renunciar a todo por Dios, y él te devolverá cien veces, imagínense, sí. eso dice en Marcos diez treinta, y también humíate y él te exaltará, entonces, si nosotros estamos en este trono, queriendo ser nosotros los protagonistas, la soberbia, el orgullo que el señor aborrece, es lo que nos va eh, frente, ¿Verdad? Dentro de nuestra vida, podemos decir el día de hoy, mmm, ya no más, o sea, definitivamente, este no es el camino, y vamos directo a la destrucción. Pero Willy?
2: Así es, amigos, y miren qué interesante, humídete y él te exaltará. Yo creo que cuando nosotros somos humildes y nos humillamos ante nuestro cónyuge para darle el, el primer lugar a ella, yo creo que uh -huh. vamos a, a caminar de, de mejor forma, porque eso lo, esa no es nuestra intención hoy, amigos. Yo, y como dijo eh, eh, Majo también, escríbanos ahí en el chat, póngale, ¿qué gesto tiene usted que su esposa lo reconoce inmediatamente cuando está molesto. Está dormido. Mire, yo, yo como que miro al, al, lado superior, derecho, izquierdo, o ya ella sabe que es, ya o ya yo hizo cuando, unos ojos. o que yo aprieto los labios, ya sabía que yo estoy enojado, o cuando cruzo los brazos, o cuando de repente me, me arrasco la cabeza pues y ahí silencio detectó. incómodo. Mire, yo no sé, ustedes dirán, ah, yo no paso por eso. Algún gesto de tener que su esposa cabal. Le da, le da color dirían los para todos cuando ya está molesto ¿no? Entonces, Así que deshacernos de ese dedo acusador De defendernos Y como dice exactamente el decir Sí, pero tú y Dios te cuidará Y te llenará de gozo Miren, aquí no es quien gana o quien pierde no Aquí es un gana-gana Amigos, yo estábamos hablando de matrimonios De la intimidad verbal donde debe de haber un gana-gana un gana-gana donde nos vamos a escuchar, nos vamos a comprender y por supuesto sin ese dedo acusador cuando dejamos de señalar con ese dedo acusador podremos dedicarnos a ayudar al hambriento y eso quiere decir al necesitado uh -huh. porque cuánta necesidad tiene nuestra esposa que le digamos te amo, cuánta necesidad tiene ella que le demos un abrazo un abrazo un beso, miren tantas cosas que podemos hacer porque Nuestras damas y nosotros, como seres humanos, necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentirnos honrados y que mejor, quién mejor que si nuestro prójimo más cercano nos honra. Y uh -huh. entonces, miren, toda la energía que ponemos para defendernos, para hacer que la otra persona vea su punto de vista, o sea, el punto de vista, nosotros o no queremos dar a, a torcer nuestro brazo, amigos, queremos defender nuestro punto de vista porque yo sé que tengo la razón. Y entonces Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar porque al cambiar nosotros nos ponemos del lado del ofendido. Uh -huh, y entonces claro. ahí vamos a poder decir nosotros, ah, sí, pues, si no lo hacemos amigos y amigas que nos escuchan, no vamos a poder quitar ese dedo acusador. Y puede que muchas veces, al igual que nosotros o cada uno de nosotros, pues nuestro cónyuge también tenga hambre de comprensión, que necesite comprensión. Tal vez ha pasado años, como nos pudo haber pasado nosotros con Sofi que no nos comprendíamos al principio o creíamos que sí nos comprendíamos, pero uh -huh. no era así así que amigos, usted está a tiempo, está escuchando este programa donde usted puede empezar a esos a dar esos pasos, es como cuando un bebé empieza a caminar uh -huh. después usted ya va a correr, pero no en el sentido de correr, sino literal, sino que va a entender y comprender a su esposa por lo que esté pasando, por esa necesidad, porque todos estamos llenos de esa necesidad. Y Dios, por supuesto, estando en ese triángulo perfecto, Él nos va a llenar con esa parte. Por, y entre más lo hagamos, más consecuente seamos con ella, pues esto pues, se va a revertir en más comprensión y en más comunicación. Esto no significa que no tendremos la oportunidad de compartir nuestro punto de vista. Claro que lo vamos a poder compartir, pero de otro, desde de otra visión.
3: Totalmente. Y miren, amigos, solo antes de, de, de continuar... Eh, vamos a hablar acerca de cuál es el resultado de quitar o eliminar ese dedo acusador. Pero antes de seguir, vamos ahorita a una pausa y volvemos.
1: No dejes que tu vida se llene de amargura, frustración o resentimiento. Disfruta el camino. Yo soy el camino. Escuchas El Camino 997. No sé más de la música nueva que ingresa al camino todas las semanas. Visita elcamino.fm todos los días, contenido que transforma tu vida.
3: Buenas noches amigos, estamos de vuelta en su programa Sincronizados Radio en nuestra serie Conexiones. Esta tarde hemos estado hablando acerca de la intimidad verbal y vamos a continuar con eso, pero queremos antes. De empezar a, a entrar en en las, en las cosas que nos interesan muchísimo más, que son puntos importantes para anotar, vamos a ver quiénes de ustedes están con nosotros vamos a, a, a esperar a ver a nuestros amigos de la 99.7 de Sincronizados Radio que aquí tengo yo y tenemos a nuestro querido amigo Mario Castillo en sintonía, a quien le mandamos Eso. un gran abrazo, oh, saludo a marito. Ale de Marroquín que nos manda muchas bendiciones y saludos, también tenemos un saludo especial para Gaby López que también nos está sintonizando y a varios amigos que aquí vemos que están conectados, pero que no nos escriben. Pueden escribirnos y nos cuentan qué piensan de esto, de la intimidad verbal dentro de su matrimonio.
2: Bueno, también tenemos saludos aquí en el camino, pues a Adriana y Julio Hernández. Dice saludos a los grandes amigos y matrimonios.
3: Eso, saludos amigos.
2: Saludos eh, Julito y Adriana. También está Hugo Montenegro, dice Dios los bendiga amigos, son de bendición para nuestra vida. No solo transforman matrimonios, sino que transforman generaciones. Amén, así es. Y rompen cadenas generacionales. Está Merari Najarro y Héctor Solís desde Costa Rica. Saludos uh, amigos pura vida. A, a Costa Rica. Qué alegre que nos estén escuchando. Eh, Comparta ahí con nosotros. Pongan mire ahí. Ahorita que estamos a aproveche. Ahorita que puedes ahogarse y que y puede llegar a esa continuidad. Es lindas, ¿verdad? verdad. También y luego también tenemos a Ana de Barrera lo está viendo y dice ah, sí, Ana Barrera de salud estío. ah, es una de mis saludos, sobrinas Saludos Saludos, saludos, saludos a Fabi la sobrina. eso bueno ahí está esos son los saludos de, del camino no sé y
3: aquí tengo solo antes de dejar a Sofi en eh, nosotros también tenemos nuestro WhatsApp que es el 58 95 57 78 y esta noche pues tenemos amigos aquí mandándonos mensajes eh, lo único es que no nos ponen el nombre entonces solo vemos el número pero igual Dios los bendiga amigos nos, nos desean bendiciones, buenas noches y eh, también eh, aquí preguntan cómo hacen para escuchar los programas de radio, entonces eh, todos estos programas se quedan subidos en la página del Facebook Sincronizados Radio y ahí ustedes pueden ver eh, todos los programas desde hace años, ¿verdad? se puede ver, entonces la repetición del programa en la radio es el día jueves y viernes de 9 a diez y media de la noche y el día sábado también a las 10, de 10 a once y media de la noche entonces ahí pueden escuchar el reprise en la radio y también en nuestra página de sincronizados podemos eh, tener los videos ¿verdad? que es para la gente que nos está viendo. Gracias amigos por su sintonía
2: Así es amigos y bueno queremos contarles a todos los que nos están escuchando y viendo ahí en la página pues que también tenemos talleres para matrimonios de 0 a 5 años, de 5 a 25 años. Así que ya estamos por iniciar, amigos. Les contamos que nuestro gran Open House va a ser el 27 de febrero aquí en Centro Convenciones Ilumina. Los esperamos, es a las siete y media de la noche. ¿Y
4: qué es Open House, Willy? Contémosles un poquito así en un minuto o en medio. Pues el Open House es donde hablamos, damos a conocer de qué se tratan los talleres de matrimonio sincronizado. Nos encantaría que vengan para que ustedes conozcan y puedan inscribirse, que ahí se aprenden demasiadas cosas muy buenas, herramientas buenísimas para su matrimonio.
2: Así es, y luego del Open House pues ya usted se podrá inscribir, hay un link. Miren, el precio del taller son 500 que pero a usted le entregan dos libros y todo sí, el sí, ¿no? material a utilizar durante... Los talleres, y asimismo, también incluye una cena de cierre, una cena donde usted puede compartir con su esposo. Y el, los talleres dan inicio el 13 de marzo. Aún hay tiempo, ¿verdad? Aún hay no, tiempo. Y no, hay, tiempo. no hay, se todavía puede todavía inscribirse, se y le cuento que están van a ser talleres presenciales en los diferentes puntos. Roosevelt, Vía Nueva, Norte, Escuintla. Eso. Eso. <risas> Sheila, para nuestros amigos en pues espero que también se pueda apuntar abuelo. en la Antigua también, también. también el presencial, en presencial, solo antiguo. que en Antigua es los días domingos, en esquinta los días viernes y en Shell así va a seguir siempre los sí, días lunes, así que los esperamos amigos.
3: Y miren toda esta información que nuestros amigos aquí nos están dando, eh, se puede tener en la página de Matrimonios Sincronizados Vida Real, ahí está... Toda esta información para que si se quedaron con alguna cosita pendiente la puedan ver allí. Y miren, aquí somos un gran equipo, nosotros tres somos los que estamos esta, esta tarde noche acá, pero detrás de cámara, por estos teléfonos, tenemos a todo nuestro equipo de sincronizados radio y queremos aprovechar a mandarle saludos a nuestro querido amigo Álvaro. Sánchez. Es Eso, fiel oyente, es parte del equipo, es es un matrimonio él y Claudia que hemos visto nosotros crecer y que también pues hemos estado al lado Cayendo y levantándonos de la mano, porque esa es otra cosa buena de esto, es que tenemos amigos y que podemos formar comunidad. Entonces, saludos amigos, saludos a Claudia a todo el equipo de Sincronizado Radio. Y él nos decía que los repris de, la, de, la, de los programas son los días sábados por la mañana, que ya les habíamos dicho, pero igual se lo repetimos para los que tienen eh, la duda. Otra cosa importante que les queremos comentar ya para regresar es algo que vamos a decirles así como más... Save the date O sea Eso. que si no entendieron <risa> <risa> hay que, hay que que Tienen que guardar ese día Que es el 23 de febrero Vamos a tener nosotros nuestro primer evento, ¿verdad Willy? Así es Del año evento. de matrimonios Es conquista tu matrimonio El 23 de febrero a las 7 y media de la noche Vamos a tener nuestro evento multipuntos Y saben qué es lo más bonito Aparte del crecimiento y todo lo importante que esto trae Es que es gratuito es Así gratuito, es. entonces, como bien dice Sofi, ya tienen la información, solo vayan a la página y se pueden inscribir porque también los cupos se llenan. ¿Verdad, amigos? Así ¿Algo es, más? y
2: también recordarles que también tenemos punto en Villanueva, perdón, se me pasó por alto. Sí, pero, es que
3: somos, es es multipunto. que somos
2: multipuntos, ¿verdad? Entonces, también Villanueva va a estar ahí con el 23 con de febrero Safety Date y con los talleres también para matrimonios. Así que no espere más y, e inscríbase, amigo.
3: Así es. Y entonces, amigos, estamos eh, en nuestra serie Conexiones esta tarde hablando de intimidad verbal. Y antes de ir a una pausa, nosotros estábamos hablando de la importancia de deshacernos del dedo acusador. Y decía eh, Sofi, realmente, ¿cuál es el resultado cuando nosotros eliminamos ese dedo acusador? Y en Isaías 58.11, el Señor nos dice, serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan y esto es lo que Dios quiere crear en nuestros matrimonios el conflicto puede hacer que nuestros matrimonios se conviertan en esas tierras desiertas que nosotros en muchas y múltiples ocasiones hemos atravesado y sobre todo no solo creo que son tierras desiertas sino tierras vacías ¿verdad ustedes? y nosotros eh, si seguimos señalando con ese dedo acusador podemos eh, ser ese factor importante en producir ese resultado que nuestro matrimonio siga siendo ese desierto que nosotros pues no queremos ni anhelamos, verdad? Pero nosotros queremos esta tarde decirles que en Dios tenemos un jardín hermoso es. que él desea creó y diseñó para cada uno de nosotros.
4: Así es. También así es. y es el jardín que todos anhelamos en nuestro matrimonio, verdad? Bueno y el tercer punto es esforzándose por tener empatía. Bueno en última instancia pues el que es empatía. Empatía es ponernos, eh, eh, sentir lo que siente el otro, ¿verdad? Eh, ponernos a la par del otro, en este caso de nuestro cónyuge. Y el objetivo de cada una de las habilidades anteriores, pues que hemos aprendido, eh, para todos los que nos están oyendo, es importante sentir empatía por tu cónyuge. La empatía es ese pegamento. Podemos llamarlo así acá, que no se les olvide, es ese pegamento que hace que las relaciones sexuales íntimas sean satisfactorias. ¿Por qué? Porque yo estoy sintiendo lo que siente mi cónyuge, estoy pensando como él piensa y de esta forma nos vamos a comprender. No hay un egoísmo. Miremos el ejemplo que Dios pone, ¿verdad? Cuando ellos sufrían, Él también sufrió, en Isaías 63.9. Y luego miremos también la palabra donde dice muchos versículos donde nosotros podemos aprender. Nos dice, mira el mandato que Dios nos da, lloren con los que lloran. Imagínense, hay uh -huh. que más empatía, ¿verdad? El ejemplo de Dios para nosotros es lo que tenemos que seguir, ese ejemplo. No vamos a ser perfectos como decía Willy, pero vamos a buscar esa perfección en el Señor. Dios es un Dios de compasión, lo dice Corintios 1.3. Así es, amigos, que los invitamos a que sean empáticos en su matrimonio, que sean empáticos con su cónyuge para poder tener una relación como, como Dios manda. Ese matrimonio del reino, como nosotros llamamos muchas veces acá, ¿verdad, Willy?
2: Así es, amigos, y miren, eh, Cristo nos llama a tener compasión y empatía por los demás. Y aquí, miren, podemos hablar, por ejemplo yo sé que muchos se van a identificar ahorita que me están escuchando tener compasión por su vecino mm. o por su vecinita, ¿verdad? <risa> tener compasión por esas personas. Miren, Dios fue tan tan grande en, en, en que él sabía muy bien de qué íbamos a padecer nosotros. Entonces necesitamos ser compasivos, tener empatía y mucho más dentro de nuestro, dentro de nuestro matrimonio. Puede ser mm, bueno, puede ser muy difícil hacerlo Especialmente cuando la persona eh, Quiere que nuestra empatía Esté O está bastante molesta con nosotros Nosotros queremos hacerlo Pero cuando está tan molesta No podemos generar nosotros muchas veces esa empatía Sin embargo Ese es el corazón de Dios Compasivos y empáticos Y este es el llamado Que hace que cada uno de nosotros Los que estamos aquí Y ustedes que nos están escuchando él es bondadoso con los ingratos y malvados. Oigan esto, ahí es Lucas 6.35 dice bondadoso y también con los ingratos y malvados. Y nos llama a imitarlos quiénes somos nosotros para decir, ah no, es que este mi vecino no lo aguanto, es que definitivamente esa persona choco, yo choco con ella, no puedo, no puedo más. No o, me pasa, no eh, la no trago me
4: pasa. O muchas o sea, veces hasta de tu, de su propia esposa verdad
2: de su Hasta la misma esposa decir. Porque podemos decirle, es que yo la mastico Pero no la trago a ustedes uh -huh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado Con lo que estamos haciendo Porque, miren, al final no estamos agradando a Dios Jesús es el máximo ejemplo De la genuina empatía sí. Lucas 17, 12, 15 dice, Aquí encontramos que Jesús En en la ciudad de Naín Cuando va a pasar un funeral Él fallecido es el hijo de una viuda cuando Jesús lo vio al hijo su corazón rebosó de compasión oigan rebosó de compasión Jesús vio a esta viuda caminando por la calle en el funeral de su hijo y él fue conmovido profundamente hasta las entrañas imagínense qué tan conmovido estaba Jesús es como que si su corazón se saliera hacia ella este es el mejor ejemplo que podríamos imitar en nuestro matrimonio cuando vemos el dolor que posiblemente le hemos causado a nuestro cónyuge. Nuestras entrañas más profundas, nuestro corazón va hacia él o hacia ella, porque estamos hablando de ambos cónyuges. Amigos, el ejemplo de Jesús nos llama a que cada uno de nosotros, dentro de nuestro matrimonio, tenemos que ser, de practicar esa empatía en nuestros cónyuges.
3: Y la verdad es que esa empatía es complicada a ustedes. Realmente el diseño del hombre y la mujer son tan distintos pensamos diferente, actuamos diferente, hormonalmente somos distintos. Entonces, realmente, si nosotros no tenemos la empatía que el Señor nos está eh, mandando y nosotros ponernos en el lugar de Él, o ustedes, o caballeros, ponerse en el lugar de nosotras ante ciertas situaciones o a diferentes eh, momentos ¿verdad? que atravesamos en la vida, nosotros no vamos a poder validarlos. O sea, si yo no tengo empatía por mi esposo, no voy a validarlo porque no valido las cosas que son parte de su diseño. O sea, no voy a expresar las cosas buenas que tiene porque al no tener empatía, entonces volvemos al punto anterior y caemos en el dedo acusado. O sea, lo que tú estás haciendo no me gusta. Tu forma de hablar no está bien. Las cosas que decís o cómo lo decís a mí no me gusta. Entonces, eh, yo creo que este tema de la empatía es algo que podríamos tal vez hasta hacer un programa, ¿verdad? ustedes ah, Y sí, desmenuzarlo claro. y poner ejemplos de nuestra vida diaria, de las cosas en las que nosotros queremos que nuestro cónyuge haga lo que yo quiero como yo quiero y no como a él le hace bien o como él se sienta bien. Y otra cosa es dejar de hacer las cosas que yo le estoy haciendo y le causan daño, poniéndome en su lugar teniendo empatía, ¿qué sentiríamos nosotros si esa persona me habla de esa manera o me desvalida de esa manera? Entonces, ahí pues una reflexión, ¿verdad? Yo creo que podemos tener un punto de oportunidad para, para ver cómo estamos nosotros eh, creando un ambiente sano o un ambiente tenso de nuestro, dentro de nuestro matrimonio. Y uno de los puntos o cuarto punto para tener estas habilidades de resolución de conflictos es eh, dándose una pausa. Yo creo que aquí suena suena todo bien bonito, eh, que nosotros podamos escuchar y hablar aquí con mis amigos de la empatía y todo eso. Pero, ¿qué haces cuando estamos o cuando estás tú en el calor de un momento tenso con su cónyuge? A ver, Te tira los platos. No, verdad. <risa> Realmente. Ay, Sinceramente, no. amigos. Ah. Bueno, es difícil,
2: ¿eh? bueno, En ese no?
3: momento en el que tú decís, ¡ah!
2: Yo guardo no. silencio. Tú guardas silencio. Yo guardo silencio y. ¿Y
4: tú sabes? No, yo no. Yo, bueno, hemos aprendido con el tiempo antes era así. O sea, a tú, tú a tú nos poníamos porque los dos con un carácter muy fuerte. Eh, Willy se, se prefería ir y pensaba que al regresar todo iba a estar bien y seguía igual, ¿verdad? Pero no. Eh, Muchas veces yo, pues, yo sí, yo sí hablaba, yo sí hablaba, eh, sacaba todo lo que sentía y decía y decía. fui siempre muy respetuoso, toda la vida.
3: Imagínense ustedes, y ahí en ese momento tenso lo que menos hay es empatía. Ah, sí, no. ah es que, sí,
2: es que es bonito hablarlo, como lo dice eso, Exacto, pero, en realidad, pero o sea, llegar a esa parte, dice que solo Dios le puede ayudar a hacer una empatía. Estamos no, cuando
4: en ese uno momento, llega a esa plática, a esa conversación donde empezás a, y te decís, dime si dirés entre los dos, porque eso llega a pasar. Estás en estás ese
3: momento tenso, tenso,
4: y uno problema.
3: pensando en la comprensión y la empatía. ¿Qué dicen ah, amigos? A ver, a cuéntenos dices? aquí en la página y en el chat, pero sí se si se logra. Si eso es así, o si realmente es lo alejado de nuestras realidades, ¿verdad? Porque aquí nosotros hablamos de las cosas que con un espíritu alineado a lo que el Señor hace y eso se, bus se pues uno lo recibe con oración con lectura con conectar o sea teniendo esa santidad pero en la carne eso es complicado esas son cosas que nosotros normalmente no hacemos amigos verdad porque aparte nuestro cuerpo está diseñado para que ante una situación de peligro nosotros huyamos verdad o nos defendamos, o nos congelamos, ¿no han sentido ustedes? Cuando están en una situación tensa, ¿cómo se libera la adrenalina en todo el cuerpo? Mm. Y los efectos de la adrenalina en el cuerpo, ¿cuáles son? verdad Empezamos con taquicardia, hiperventilación. cambian de color,
2: los blanquitos se ponen rojos, colorados. Rojos, sudoración,
3: algunos congelados, literalmente cambia la temperatura corporal. O sea, fisiológicamente hay un montón de cambios. O sea, que el cuerpo en sí está diseñado para defenderse y para huir, ¿verdad? Y si nosotros no podemos eh, entender que debemos de tener esa pausa que estamos hablando ahorita, lo más seguro es que vamos a tener en ese momento una situación de conflicto y va a haber tensión, va a haber una situación en la que vamos a tener pues separación, ¿verdad? En algún momento. Entonces, como nosotros como parejas debemos aprender a tomar pausas. Para esperar y adquirir cierto control sobre estas respuestas antes de que se produzca demasiado daño, porque aparte también se, yo no sé si la palabra adecuada es adormece o se se la mente, ¿verdad? O sea, hay momentos, uh -huh. hay gente que cuando está muy enojada eh, es agresiva, hay personas uh -huh. y después dicen no no recuerdo porque
4: también la falta de respeto, ¿verdad? Y eso lleva a más cosas,
3: es más, es más conflicto. Así es. Así es. Entonces, tomar ese descanso, recuperar el control de nuestro cuerpo, puede que nosotros necesitemos tomarnos ese tiempo para poder respirar. Eso ayuda muchísimo. Y para poder nosotros poner otra vez a nuestro cerebro en modo, eh, resetearlo, ¿verdad? En modo paz y tranquilidad.
2: Y aquí quisiera leer algo que puso nuestro amigo uno. Decir, sí cabal me ha sucedido que mi esposa me está cuestionando alguna situación y no claro. le pongo atención sino que estoy pensando cómo <risa> debatirle o cómo responderle. Sí. Entonces tenemos, como bien lo dice sí. él aquí, aprendamos a escuchar y ser... Empáticos y por supuesto darnos esa pausa porque claro. cuando nos damos esa pausa caemos en esos errores.
3: Claro y gracias por compartirlo porque mire son situaciones que a todos nos pasan, ¿verdad? Entonces cuando nosotros esas emociones nos inundan qué es lo que pasa con nuestro cerebro? Hay partes del cerebro que se apagan y nosotros eh, no nos damos cuenta que esa pausa puede ser crucial a ustedes para que nosotros podamos resolver ese el tema que nos está afectando ese mismo día, ¿verdad,
4: Sofi? Sí, y todo esto que hablamos es difícil. Nosotros lo hemos vivido, pero no imposible. Sí lo podemos lograr, ¿verdad, amigos? Sí Así se es. puede lograr. Se puede lograr hacer esos cambios y poder cambiar. Poder cambiar cada uno. O sea, valga la redundancia, ¿verdad? Cambiar yo como persona, como como esposa, igual en nuestro cónyuge. Todo eh, lo podemos lograr. Las mismas Escrituras nos enseñan a no dejar que el sol se ponga cuando aún estás enojado, uh -huh. según Efesios 4.26, el punto que aquí quiere resaltar esta escritura en Efesios 4.26 es que debemos resolver esos problemas rápidamente. Quisiera que piensen por un momento, ¿ustedes están, en este, en, están haciendo esto? ¿Están en esta situación? ¿Están dándole la espalda a su esposa en su dormitorio? ¿O a su esposo? Hay que analizarlo, amigos, porque no es bueno, ¿verdad? La escritura lo dice... En Mateo 5:25, y no dar cabida al diablo, dice, a ese enemigo que entra a nuestro matrimonio, que nosotros decimos comúnmente, dejamos esa puerta entreabierta y se mete hasta la cocina, y entonces es donde empiezan esos conflictos y esos problemas eh, en nuestra casa. En Efesios 4:27 dice, donde pueda sembrar las semillas del resentimiento, ese mismo enemigo que estamos hablando, ¿verdad? Empieza ese resentimiento con nuestro cónyuge, empezamos... Con estos conflictos que venimos hablando Que no los podemos controlar muchas veces Hebreos 12.15 nos dice El propósito de la escritura en Efesios no es que uno se Perdón, el propósito de las, de las escrituras en Efesios no es que uno se quede despierto Claro, hasta altas, hasta altas horas de la noche pensando y pensando ¿Verdad ustedes? No vamos a estar despiertos y, y agotándonos emocionalmente Pensando eh, o tener esos esas emociones a flor de piel, tratando de resolver las cosas. No. Sin embargo, si tenemos estos conflictos sin resolver, mientras nos, nos dirigimos a la cama, lo más importante es hablarlos, hacer ese tiempo, lo que estamos hablando acá, hacer una pausa antes de ir a dormir, hacer un tiempo para esto. Es importante que lo hagamos, que lo empecemos a hacer, si no lo estamos haciendo para no caer en esto. Y muchos matrimonios, eh, cuando caen en esto, pues pasan tiempo, días, semanas sin hablarse, sin eh, van a, a la cama sin hablarse, dándose la espalda como dice acá y eso no es bueno amigos, entonces lo que queremos dejarles aquí recalcar que es que resuelvan sus conflictos antes de ir al a la cama, verdad antes de acostarse.
2: Buscar ese tiempo, ese tiempo necesario uh -huh. que necesitan los dos. Y ahora quiero tocarles otro punto donde es, eh, sobre cómo eh, fomentando mayor comprensión. Y esto hablando específicamente del comunicador. Cuando se lidia con un conflicto es importante, como bien le dijo nuestro amigo Hugo, que puso ahí la... Súper bien. ¿verdad? Ser uh -huh. un oyente atento. Ay, sí. Pero mira, amigo, cuando yo le digo a usted, oyente atento, porque a veces no le pasa... A mí me pasó y Sofi me decía... Me estás escuchando, sí te estoy oyendo, hombre. No, no. me estás oyendo, pero no me estás escuchando. Sí, sí, no, o me dice, pero
4: eso no me dijiste, yo te lo dije, pero no me pusiste atención, ¿verdad? Así nos pasa, ¿verdad? Entonces,
2: sí. aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y poder tener, eh, para porque esta es una herramienta bien importante, el saber escuchar. Ser un comunicador considerado también es sumamente importante. La Biblia lo llama hablar la verdad en amor no con ese resentimiento que hablamos porque ese resentimiento se convierte en enojo, el enojo en odio y el odio en rencor eso es. y eso es lo peor porque entonces nuestro corazón ya se empieza como a envenenar ¿verdad amigos? Uh -huh. entonces debemos de tratar que al tratar de resolver los conflictos es importante ser un buen oyente señora esposa espere a que su esposo eh, hable, escúchelo después él le tiene que dar su tiempo a usted o sea, esto es recíproco, no Eso es solo sí. que el hombre o la mujer... No, esto va en ambas vías. Y, por supuesto, esto va a ser... Pero oiga bien, la palabra exacta es extremadamente importante. O sea, no solo es importante, es extremadamente importante el comunicar bien nuestras palabras. Y podemos aprender de muchas formas, reprender con franqueza a nuestro prójimo, como dicen Levíticos 19 y 17. Y aún sin decir la verdad, con amor. Como dice Paul Tripp en su libro, edad de oportunidad, si no habla la verdad con amor, dejará de ser la verdad porque está contaminada o comprimida, comprim, o perdón, o corrompida por tu frustración, impaciencia y enojo.
3: Y nosotros queremos, eh, yo como, como les digo acá, ¿verdad? yo soy muy esquemática en ciertas cosas, pero no solo es saber la teoría, sino llevarlo a la práctica. Y tener esos puntos importantes para resolución de problemas o para saber qué, qué hacer. O sea, si sí hablan de que la empatía y esto, pero ¿y cómo lo hacemos? Verdad? Entonces, vamos a darles cuatro pasos para que la persona que habla, que nosotros le hablamos acá, o le podemos poner el comunicador, o sea, si usted, esposa, es la comunicadora, pueda comunicarse de una manera efectiva. Y la primera es ser breves, amigas, sobre todo. Todas las mujeres debemos de aprender a ser breves ¿Por qué? Porque los hombres ya a los dos segundos, casi que podría decirles yo Ya no uh -huh. pueden poner atención Entonces amigos, cuando estemos hablando eh, No hay que inundar a nuestro cónyuge con demasiadas palabras la, la Biblia dice en Proverbios 10, 19 El que mucho habla, mucho berra El que es sabio, refrena su lengua entonces, si nosotros tenemos la costumbre de entrar en largas explicaciones sobre algo que sentimos o que experimentamos o que esto y lo otro, esta escritura se puede aplicar para cada uno de nosotros, amigos. Inundar a nuestro cónyuge con largas explicaciones sobre por qué estamos molestos puede hacer que eh, pues, se cierre y se ponga a la defensiva. Y otra es que no nos escuche, ¿verdad? O sea, que sea todo... Ajá, sí, pero cuando nosotros querramos cerrar la conversación... Eh, ¿Qué me dijiste? Perdóname, no, no, no te escuché lo último. Y tal vez ya llevábamos un montón de tiempo hablando. Entonces, ser breves. Otro punto es eh, evitar las afirmaciones, yo, ¿verdad? Eh, esas, esas eh, palabras, yo o me, ¿verdad? Cuando me hiciste, me dijiste, cuando empieces a compartir algo que estés con el yo-yo, como le decimos en casa nosotros los amados, eh, tenemos nosotros que eh, entender. Que es en base a cosas asertivas hacia mi cónyuge, no en base a me hiciste sentir, ¿verdad? Yo me siento así porque tú, o sea, no, estamos hablando de yo asumo lo que estoy sintiendo, lo que estoy diciendo y cómo te lo estoy diciendo, ¿verdad? Hay una diferencia entre decir me atacaste o me sentí atacado, ¿verdad? Es la frase me, ata me atacaste, conlleva claramente un dedo acusador hacia la otra persona, que era lo que les hablaba, pero me sentí atacado está diciendo, esto es lo que yo experimenté estoy asumiendo la responsabilidad de mis emociones, ¿verdad Willy? o Sophie. Y, y la tercera es no culpes, supongas ni acuses,
4: no señales con el dedo acusador cuando exprese lo que, cuando, lo que te está molestando, y tampoco supongas verdad nosotros somos expertos en suponer y creemos que nuestro cónyuge está pensando lo que nosotros pensamos O que está, que va a hacer lo que nosotros queremos que haga No hagamos eso eh, Recordemos que el propósito El por qué estamos compartiendo O por qué estamos platicando Es es este cambiar, ¿verdad? Es cambiar esa conversación Que la conversación tenga un, un fruto Nuestro objetivo final no es echarle la culpa a nuestro cónyuge O que él vea lo equivocado que está No es eso sino que debemos de tener como objetivo invitarlo a que a que nos permita ver quién, quién eres y cómo te sientes. Sí. Entendernos. ¿verdad? Así
3: es.
2: ¿Sí? Y el cuatro, pues, dice, opta por tu por un tema o un momento. eso es sencillo, amigos. Comparte sobre, sobre el tema solo un momento o una inquietud a la vez. No todo. Muchas veces queremos abarcar muchas cosas y aquí uh -huh. lo recomendable es un momento o una en que a la vez.
3: Y miren ustedes, sentirnos conectados y saber que tu cónyuge se preocupa lo suficiente como para querer saber cómo cómo te sientes con respecto a ciertas cosas o algunos factores o algunas situaciones eso realmente marca la diferencia en las relaciones y no solo las relaciones interpersonales o, o en esta intimidad verbal, sino también en las relaciones sexuales con nuestro cónyuge y tener esa relación sexual íntima también nos ayuda a tener o experimentar esa plenitud dentro del matrimonio. La validación, amigos, la validación es fundamental, ¿verdad?, porque es importante que aunque haya un conflicto, nosotros eh, deberíamos de, de, de aprender a manejarlos de una manera sana, ¿verdad?, asumiendo ese rol de validación para poder nosotros entender cómo funciona esto. También podemos mencionarles cuatro pasos, ¿verdad?, o algunos pasos, y el primero es repite lo escuchado. Verá como un espejo, repite o parafrasea lo que oyes, verá Es una comunicación reflexiva. Entonces, ah, ok, esto es esto es lo que lo que yo dije, y cuando uno ya salió del, de la molestia y del momento, yo creo que lo podemos escuchar con diferentes oídos ustedes. Haz preguntas, obtén información preguntándole a tu cónyuge sobre lo que sintió y experimentó. Confirma. Comunicación. Es importante, hay que comunicar lo que entiendes y compruebas si entendiste bien, como decía Sophie, no supongamos, expresa empatía, expresa que lo comprendes compartiendo tu propia experiencia ante esa situación y el resultado de todos estos procesos que finalmente estamos, eh, Willy, te voy a dar la palabra para que tú cerres, ¿verdad?,
2: bueno, definitivamente, amigos, de que en todo esto, tengamos esa intimidad verbal, esa intimidad espiritual, vamos a lograr a tener esa intimidad sexual. Así que eh, Así queremos concluir con ustedes, pues, de, definitivamente de que nosotros somos imperfectos. ¿sabes? Somos dos personas imperfectas queriendo tener un matrimonio perfecto.
3: Así es. Nos es. Va, va a
2: ser difícil, pero lo vamos a, a lograr, amigos. Así que. Eh, ustedes traten de ser intencionales y por supuesto, al hablar de sexo pues eso va a tener un final donde cada uno después de haber conversado sin intencional, pues los resultados se van a ver y usted va a tener una mejor relación con Dios y con su esposa y su esposo.
3: Así es. Y Sofi, te voy a dar unos segundos para que te despidas amiga.
4: Bueno amigos, pues eh, qué bueno que estuvieron escuchándonos y no, pongan en práctica esa intimidad verbal en su matrimonio.
3: Y que Dios esté en
4: medio de ese matrimonio para que todo camine bien.
3: Así es, amigos, y queremos recordarles las cuatro habilidades para que nos queden frescas en la mente, ¿verdad? Para que podamos nosotros resolver esos conflictos y eso es lo que estamos pasando hoy en casa. Buscando la comprensión, busquemos la comprensión, intentemos entender y que nos entiendan. Tratemos, mujeres, hombres, de no tener ese dedo acusador. No estar constantemente, si el Señor no nos acusa, Él nos perdona y ya no tenemos nosotros por qué hacerlo. Esforcémonos por tener empatía, por hacer sentir a los demás como nos gustaría que nosotros nos, nos hicieran sentir y dándonos una pausa si hay una situación de conflicto en nuestro hogar. Y bueno, amigos, el tiempo, como siempre decimos, se nos hace corto. Fue un gusto y un privilegio estar esta tarde en esta cabina compartiendo con ustedes y con muy buenos amigos. Y queremos recordarles que todos los jueves a las cinco y media de la tarde, este es su programa, el programa Sincronizados Radio para Matrimonios, en donde vamos a escuchar cosas que tal vez ese día el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Queremos darle las gracias también a Rodri en Controles, que sin él allá nosotros gracias, no podemos Rodríguez. llegar hasta donde ustedes están. Feliz tarde,
1: amigos. Dios les bendiga. En el tiempo, dos corazones coinciden e inician una trayectoria que les llevará el resto
2: de los días. Dicho recorrido les mostrará hermosos paisajes como partes escabrosas.
1: Solo estar sincronizados los llevará a superar cualquier obstáculo. Y nosotros te hemos presentado... Sincronizados Radio. Hasta la próxima.